0: Haal naar voren, spelen, korte bal, want ze kan niet vol leren. Inhakken op die service van der.
1: Hallo allemaal, welkom bij de Dutch Touch, een NL Tennis podcast serie over de historie van de Nederlandse tennissport. Een ode aan die Nederlandse tennissers die daarin een prominente rol hebben gespeeld. En allemaal zijn ze lid van de IC, de internationale Lawn Tennis Club van Nederland. Een vereniging van internationals die voor hun land zijn uitgekomen. De IC telt zo'n 120 leden, maar van 10 ereleden zoals Richard Krajcek, Betty Steuven en Tom Okker. In deze aflevering gaan Marcella Mesker en ik, Jan-Willem de Lange, aardig wat jaartjes terug in de tijd. En dat doen we niet zomaar, want deze maand is het precies 50 jaar geleden dat Marijke Schaar Jansen uit Den Haag de halve finales haalde op Roland Garros. En daarmee behoort ze tot een exclusief gezelschap, want dit is in de geschiedenis van het toernooi maar vier landgenoten gelukt. Naast Schaar Jansen zijn dat Kea Bouwman, Betty Steuven en in het recente verleden natuurlijk Kiki Bertens. Marijke Jansen. Ze is inmiddels gescheiden en daarom noemen we haar vanaf nu bij haar meisjesnaam. Ze is nu 76 en een bevlogen speciale gast in deze uitzending. Wat maakte ze 50 jaar geleden los in Nederland... en hoe belandde ze met een tas vol bankbiljetten in de trein terug naar huis? En uiteraard, hoe kwam ze toch aan die unieke techniek? Marijke stond namelijk te boek als het meisje zonder backhand omdat ze het rekken telkens overpakte van de ene hand naar de andere en zo dus met twee voorhands speelde. Ze gaat het allemaal vertellen en dat doet ze samen met Evert Snyder, die zelf in de jaren 60 bij de nationale top hoorde. We schakelen over naar de tuin van Snyder, die niet aarzelt en meteen begint over de unieke manier van spelen van Jansen.
2: Hoe uniek is het? Ik heb proberen uit te rekenen. Tot dusver zijn er maar vijf spelers ter wereld in de hele geschiedenis van loontennis, die op niveau waarmee ik bedoel dus Roland Garros of Wimbledon of US Open... Uh, gespeeld hebben met telkens een andere hand. Dus niet met twee handen, maar aan de linkerhand de hand... en aan de rechterhand de hand. Het zijn er maar vijf in totaal. En ik weet nog heel goed dat ik voor de eerste keer met Marijke speelde. En ik ben twee jaar ouder dan Marijke. Twee jaar ouder, dan ja, twee, twee jaar. ouder dan Marijke. En uh, Tante Mol... Op bij de training op houtrust, op de overdekte banen van houtrust. En toen was je weer teruggekomen in de, in de moederschoot van de tennisbond... van het district Den Haag in ieder geval, maar moet je het daar dadelijk maar over vertellen. En ik speelde met mijn Rijk en ik dacht, dit heb ik nog nooit gezien... Dat klopt ook. En het was ook een hele wonderlijke ervaring. En het moet voor iedereen een wonderlijke ervaring zijn geweest. Een
0: worsteling zou je haast kunnen zeggen als je tegen ja, ze, sloeg ook zo, ze
2: sloeg ook zo vreselijk goed. En ik dacht het houdt gewoon wel een keer op. Toen dacht ik nou zullen we eens kijken of ze kan voleren. Maar dat ging ook helemaal erg helemaal goed. En daarom heeft ze ook in de dubbelstukken goede resultaten gemaakt. Want ze miste nooit, dat is natuurlijk de kunst van de tennissen. Ze miste nooit een makkelijke bal. Maar gelijk, heb ik gelijk Marijke? Nee, je hebt niet gelijk. Nee, ik heb gelijk.
0: Nee, maar goed, ik vind het lief van je Evert. Maar vertel Marijke, want uh, die unieke stijl. Linker voorhand, rechter voorhand, geen backhand dus.
3: Hoe ben je daar ooit als klein meisje mee begonnen? Nou, ik uh, denk dat ik een jaar of... Zes was. Toen speelde mijn moeder op een, uh, met een damesclubje en ik mocht ook mee. Ik, mijn moeder had me een, week, een jaartje thuisgehouden voordat ik naar de lagere school ging. En daar was een mevrouw die met twee voorhands sloeg. En ik ging mee en ik kreeg zo nu en dan, als iemand niet speelde, kreeg ik het racket en ik ging tegen het muurtje slaan. En ik sloeg met mijn rechterhand en met mijn linkerhand. En ik zei tegen mijn moeder, ik kan het ook met twee voorhands en dat weet ik, oh leuk, zei mijn moeder verder niks. En, maar ik probeerde altijd alles, wat ik met mijn ene hand deed... probeerde ik ook of ik met mijn andere hand kon doen. Ik kon er met twee handen tekenen, weet je wel zo. Op een schoolbord zat dus ik met twee handen. Dus het zat er gewoon in om alles met allebei mijn handen te proberen... van begin af aan. Want was je links of nou, was je rechtshandig? Nou, achteraf ben ik dus uh, naga, ben nagaan kijken voor mezelf of nagaan gegaan. Ik ben dus oorspronkelijk links... Want de grove motoriek, zoals gooien, schoppen, mikken met mijn ogen, dat doe ik allemaal links. Maar de fijne motoriek, en ik denk dat het ook mijn generatie is, wij moesten nog schrijven leren met de rechterhand. Dus al het fijne deed ik met mijn rechterhand. Dus uh, ja, het ging, ik denk dus dat ik links ben. En ik merk het ook als ik iets pak, dan is het links. Maar als ik iets fijns moet knippen, ik noem maar iets is rechts. Heel raar. Ik ben, het is heel makkelijk. Ik kan heel veel dingen gewoon met twee handen tegelijk. Ja, Jouw tennisleraar vond het waarschijnlijk ook raar toen hij jou zag spelen. En probeerde hij je te veranderen? Nou, Ik had dus tot mijn veertien, ik ben ongeveer met 12 eigenlijk begonnen met tennis... en tot mijn veertien nog nooit les gehad. En toen had mijn club, dat was Houtrust in Den Haag, die hadden mij opgegeven... Als kandidaat voor de jeugdtraining van de, van de tennisbond in Den Haag, district Den Haag. Dus ik ga voorspelen voor Joop de Mos op de Metsbanen. En uh, nou, ik, ik mette me gewoon die ballen keihard het net over. En joh, toen werd ik ineens geselecteerd. En uh, ik moest dus, dus alleen maar najaar, hoor, buitenbaan in de herfst. En uh, ik moest dus met Joop de Mos gaan spelen. Nou, ik vond het vreselijk. Hij wilde alles aan me veranderen. Ik moest mijn racket anders voor, uh, vasthouden. Hij zei niets over die backhand hoor, maar vooral mijn racket dat ik anders moest vasthouden. Dus ik ben een paar keer dacht ik, ik ga hier niet meer naartoe. Dus ik ben gewoon meer maar niet meer gegaan. En toen werd ik meteen weer uit die training gegooid natuurlijk. Gebrek aan belangstelling. Maar je bent er uiteindelijk toch gekomen. Ja, vijf keer Nederlands kampioen. Want ik, ik bleef gewoon in de wintertennis deed ik nooit, want er waren ook geen overdekte banen in die tijd. En, uh, en, en dan ging ik het voorjaar speelde ik wel allemaal toernooien. En ik begon ...van al die bonsmeisjes, zoals ik ze dan noemde... ...versloeg ik allemaal. Dus Noem met...
2: eens wat namen. Noem maar wat namen, Marek.
3: Nou, van Den Haag.
2: Ja, ja nee, we komen er wel.
3: Ja, maar dat is lang geleden.
2: Ineke Koster.
3: Ineke Koster, dat was een hele mooie meisje uit Wassen. Oh, top. Ja. ja, en die zat in de ja. Nou, joh, ik weet het echt niet meer even.
2: Julie Visser.
3: Julie Visser. Nee, nee. Eh, is te ver, te ver weg. <lacht> en, eh, maar toen werd ik dus, omdat ze de Nou. Ik krijg nog een kans, weet je wel. nou Toen uh, mocht ik dus uh, weer bij die training. En toen ging het ook in de winter door op de waar even. Het, of op de in Houtrust. Eén ja, uur per week. Eén uur per Eén, één week in de Houtrusthallen in Den Haag. Met Naast de
2: hockey, ja, waar en het is dus voor, ja. want dat was de kunstijsbaan, ja. dus in de Houtrusthallen vroor het ook.
3: Ja, en het dak lekte, want er lag ja. allemaal zaagsel op de grond, anders braakten we ons nek over de plas op de baan. Ja, dat was fantastisch. <lacht> maar het heeft jou niet weerhouden van eigenlijk een glansrijke carrière in nee, tennis. Nee, maar, maar mijn, mijn contacten met de Bond zijn nooit echt geweldig goed geweest, want Job de Mos, die was toen bondstrainer later ook... die zag echt niks in mij. En hij wilde me ook nooit bij die training. Maar ja, ik bleef gewoon van iedereen winnen. Dus ik kon... Op. En dan was, was ik 22. Toen zeiden ze, dus vroeg ik in de finale van de Nationale. En toen zeiden ze, nou, we geven je één kans. Want ik was al zo oud natuurlijk, vonden ze. En mocht, één keertje mocht ik naar Zuid-Frankrijk... op kosten van de tennisbond. En ik won daar gewoon meteen toernooien. En toen moesten we een selectie spelen... voor de Federation Cup...
2: Die toen net nieuw was. In,
3: het was 1968. Ja. En uh, in Parijs.
0: En, Roland nou, Garros. En alle
3: andere Nederlandse speelsters. Dus uh, ik ging mee naar met dat team. En Astrid Suurbeek, die was ons eerste speler. Want die had de nationale gewonnen. En ik speelde tweede single. En uh, wij winnen... Alle wedstrijden. We winnen de halve finale van Amerika. En we kwamen in de finale. Dus ik had het natuurlijk internationaal ineens gemaakt. Dus ik mocht dat jaar ook meteen rechtstreeks op Wimbledon meedoen. De tennisbond zei toen in dat jaar... je mag kiezen of uh, je speelt voor het prijzengeld... Of, we, of het alles is voor onze kosten en dan gaat het prijsgeld naar de tennisbond. Nou, ik koos meteen los van de bond, want ik wilde er niks mee te maken hebben. En dan weet je de eerste ronde die je verloor, denk je, kan ik misschien net van betalen. Dat was ook 50 pond toen of zo, maar daar kon je het niet van betalen. Maar ja, het was wel hartstikke leuk. Dus ik heb nooit meer iets met die bond, op kosten van de bond iets gedaan.
0: Nee, maar dat was natuurlijk ook een, een hele andere tijd, okay, hè, als je het ja. vergelijkt met nu. En,
3: zonder coaches en al dat soort dingen, ja. Ja, jij, jij ging rustig door, hè? want
0: uh, laten we het hebben, 1971, jouw grote succesjaar. Ja. Uh, we hebben wat krantenartikelen erbij gepakt. En we weten nog, Beb van Hout, natuurlijk mooi tennisjournalist geweest, die omschreef jou als het meisje zonder backhand. Ja. Dat was een grote
3: kop in Klok, de krant. Ja.
0: Vond je dat leuk? Is dat ook de juiste omschrijving? Ja, of zeg je liever... Meisje dat, met
3: twee voorhands. Nee, een meisje zonder backhand, dat vond ik prima. Dat maakt me niet zo uit. Ik had geen backhand, dat was ook zo.
0: Maar als je dan tegen jou speelde bijvoorbeeld. Ik kan me herinneren dat ik zelf nog een keer tegen jou gespeeld heb. En dan krijg je zo'n dag van tevoren of zelfs tijdens de wedstrijd mensen die van de tribune die ongevraagde adviezen geven. Door het midden spelen. Dat kan ze niet. Haal er naar voren. spelen een korte bal, want ze kan niet vol leren, Inhakken op die ja. service van ja. haar.
3: Ja. Um, hoe heb jij dat beleefd? Ja? Hoe was het tennis voor jou? Hoe moeilijk was het? Nou, ik weet wel, dat als dat hoorde ik wel vaker door het midden. En dan zei ik altijd heel laconiek van... Oh, is makkelijk, hoef ik niet zoveel te lopen. Weet je, van zo, net zo makkelijk. Maar het, het, ik weet het niet. Ik heb één keer, dat heb ik toen nooit verteld aan iemand... Eén keer dacht ik, nu speel ik tegen iemand die weet de juiste tactiek tegen mij. En weet je wat dat was? Alles naar één kant spelen... Ze speelde, die speelde was in Hamburg. En die speelde gewoon alles naar mijn linkervoorhand, zal ik maar zeggen. Het kan ook mijn rechter geweest zijn, maar ik denk dat het mijn linker was. En ik werd er helemaal crazy van, want ik kreeg echt een moeie linkerarm. Dat was ik niet gewend. Dus ik ging bewust... Me steeds meer naar zo. van ik wil die voor en rechts ook wel eens een keertje slaan. Dat was een goede tactiek. Dus je werd uit je eigen spel gehaald. Ja, doordat ze mij eenzijdig benaderen. Niet door het midden, maar allemaal naar één kant. Ja. Dus uh, luisteraars opgelet als je dus iemand uh, treft met uh, twee, twee handigheid, ja.
0: um, want met welke hand serveerde jij nou? Rechts. Met rechts. En je was dus
3: linkshandig. Ja, maar... Dus dat was zeker niet je sterkste punt. Nee, dat was helemaal niet. En ik had de dat ik echt niet wist hoe ik die bal over dat net moest krijgen. En op een van die trainingen nog met Joop de Mos op houten... zal ik nooit vergeten dat hij daar stond. En nou, die service had hij natuurlijk altijd op te hameren. En nu gaan we links proberen. Nou, je had mij geen grote ellende kunnen aandoen. Dus ik sta daar mijn linkerkant proberen... Gaat echt niet, gaat echt niet. Maar hij had het door moeten zetten, denk ik. Want ik... Als ik links was leer, had leren serveren, was, had ik een betere service gehad. Ja,
0: dat is natuurlijk vandaag de dag natuurlijk nog steeds een ja. beeld en, ja. en een voordeel. Uh, Luke Jensen, een Amerikaan. De Jensen Brothers. Hein? Luke en Murphy Jensen. Uh, goede vrienden ook van uh, Brenda Schultz in die tijd. Mixed dubbel Partners. Die Luke Jensen die serverde met links van de linkerkant. En met rechts van de rechterkant. En dat was natuurlijk mm. een geweldig wapenfeit voor ik. Ook, ja. Hij zei trouwens wel ja ik moet er wel veel harder op trainen dan gewoon iemand die uh, zijn ja, service oefent. Dat denk oefent. ik ook ja. Want ja zeg je hebt ongeveer vijf services een spin, een slice, uh, door het midden naar buiten, op het lichaam. Hij zegt ja ik moest dat dus aan beide kanten. Dus ik moest tien verschillende services oefenen en trainen om het te optimaliseren. Maar ja. dat was wel een, een super super service van, de, van deze Luc Jensen. Ja dat denk Dual ik ook ja. Luc werd hij genoemd.
2: Terwijl hij toch maar heel beperkt tweehandig was.
0: Ja, hij is, hij is natuurlijk een goede dubbelspeler geweest. Hè? Hij
2: valt niet in de categorie van Marijke.
0: Nee.
2: Want daar vallen dus maar vijf mensen in totaal in. Nee. Ik
0: heb, ik kan je heb daar niet... iets over vertellen? Nou, over Ik heb die niet meer, meer geteld dan
2: dat. Een negentiende eeuwig, Een man die in 1884... Nou, toen bestond Wimbledon, even nadenken, tien jaar of zo. Die kwam in de finale. Herbert Chip. Ja. En die was ook een bezienswaardigheid En dat vonden de dames ook heel prachtig. Omdat hij iets bijzonders deed. En als, dan ben je dus bijna... Dan, komt maar, dan heb je Marijke. He, die we hier te gast hebben.
0: Daarvoor hadden we nog een paar goede.
2: Die Stefanie. Een die ja, Italiaan. Ja, Italiaan. Ja, daar werd
3: ik wel eens mee,
0: die, die mee heel goed.
2: En Fred Perry had het heel moeilijk met hem. Dus een man die groot gespeeld heeft in de jaren 20, jaren 30.
3: Ja, die
0: noemde hem ook een, een freak, Die Giorgio di Stefanie. 19... 34 ja. finalist op Roland Garros. Ja, heel Verloor heel toe. toen van Henry Corchet. Ja. Dus dat is echt een wereldtopper geweest.
2: Wereldtopper en een andere wereldtopper was een vrouw. En ik heb haar zien spelen in Noordwijk. Als, als 13-jarig jongetje. 14. 1955, 1956. Beverly Fleets.
3: Precies. Die naam, daar ben ik heel vaak mee vergeleken. Ja. Die ken ik nog. Ja, dat
2: en die klopt. was, echt, was echt, echt een superster. Ja. En Marijke ook een superster natuurlijk. Maar Marijke zei... Nog meer superster. Uh, finale wimmelde in 1955. Tegen Darlene Hart. En die maakte dus ook gehakt van haar. Want die speelde alles heel kort naar buiten. Dat heb ja. ik later wel eens op stukjes film gezien. En die heb ik ook, in, ook op Noordwijk zien spelen. In die tijd. En de, maar goed. Ze wel was wel nummer drie ter wereld. Ja.
0: Bij de top drie van de wereld. Um, had jij een idool of een voorbeeld uh, in, in jouw tennissport? Hè? Toen je begon of, of later, toen je wat beter ging spelen.
3: Naar wie keek jij graag? Nou, ik keek altijd wel heel graag in die tijd naar uh, grote wedstrijden. Toen was ik nog eigenlijk vrij klein wimbledon op de televisie en dan wil ik daarna meteen natuurlijk zelf gaan tennissen, wil ik het nadoen. Maar ik denk niet dat ik een echt idool heb gehad. Ik had in de tennis in, in Nederland, had ik iemand waarmee ik heel, het allerbeste contact had, toen ik altijd mijn coach iemand geweest is voor mij. Daar heb ik heel veel aan gehad, Dat was Hans van Dalsem. Natuurlijk. Dat was mijn... De grote man achter de op tennisrackets. Ja, maar toen ik bij de Mets ging spelen... heb ik ook met Hans nog competitie gespeeld. En Hans was altijd... Die kon mij zo goed stimuleren. Ik weet wel, de competitie... heb ik eens een keer een wedstrijd gespeeld. En ik had het helemaal niet meer. En ik dacht, oh Hans, ik huil het naar hem toe. Ik, kom op de baan staan. Weet je dat, zo. Nou, dat was eigenlijk mijn allergrootste... Het was heel leuk om met Hans te
0: spelen. Sporters en spelers onderling
3: die dus elkaar hielpen hey, precies, in die tijd. Hè? dat was heel Vriendschap. Er was natuurlijk niet zo'n coach coach-achtig. Dat bestond helemaal
2: niet. Je ging ook niet inslaan van tevoren?
3: Nee, ja, ik nou, heb nou, eens een die... keer tegen Trudy in de finale gespeeld van de nationale. Trudy Groenman. Trudy Groenman. En dan gingen wij, uh, zeiden zullen we gaan inslaan. Dan gingen we, moesten we tegen elkaar spelen. Nou, laten we het maar even doen. En dan gingen we een balletje slaan op baan 9, op de Mets of zo, weet je wel. En dan zaten we gezellig een kopje koffietje drinken, maar inslaan dat vond ik helemaal niks. Daar word ik alleen maar moe van. Ik kan me herinneren, heb ik
0: gelezen, dat je ook een keer de wedstrijd van de vier voorhens hebt gespeeld.
3: Ja. Wat kan je daarover vertellen? Het ja, dus was in de Federation Cup zoals die toen nog heette, in 1969 in Athene. En toen speelden wij, tweede ronde of zo, dat weet ik niet meer precies, tegen Indonesië. En Indonesië was een, een meisje, dat heette, net zo oud als ongeveer, Lita Lim. En die speelde ook twee voorhens. Ja, maar die was dus echt duidelijk linkshandig. Hè? En die linkervoorhand ging en rechter niet goed. Dus wij speelden inderdaad de Battle of Four. voorhand. stond er ook in de krant. was natuurlijk fantastisch. En ik heb later nog een paar keer tegen haar gespeeld. Een keer in Rome. Een keer in Wimbledon. Wimbledon, Wimbledon keer heb heb ik ook tegen haar gespeeld. Ik heb gelukkig wel altijd gewonnen. Want het was natuurlijk wel belangrijk. Maar dat was wel heel bijzonder
0: hoor. Vier voorhands. Ja. ja. Als je nu uh, die tweehandigheid uh, naar deze tijd uh, trekt. Uh, het is uh, eigenlijk heel actueel, want uh, als je social media volgt, nou jullie misschien niet meer. Maar uh, we hebben onlangs een jongetje van 10, Theodor Davidoff. Uh, die heeft bij de Orange Bowl Groot Internationaal Jeugdur, furoren gemaakt. Fantastisch gespeeld. Speelt met linkse voorhand en met rechtse ja. voorhand. En er is een Amerikaan van 19 jaar... die wil nu prof worden, is college-tennisser. Uh, die speelt dus ook tweehandig, met twee voorhands. En die heeft het gewoon van zijn vader geleerd. Onder het motto van de voorhand van Nadal, links... En rechts de voorhand van Federer. Precies, ja. Denken jullie dat daar nog toekomst voor is in deze
2: tijd? Zeker. Ik denk een geweldige toekomst in deze tijd. En dit is ook nog een Australisch jongetje, heb ik gevonden op internet. En wat die jongens overeenkomen: overeen ze hebben allemaal een vader die, coaches, die coach is, tenniscoach is en een psychologieopleiding heeft gedaan. Dus die man die denkt in hersenhelften. En van, van, jongs, van, van jongs af aan. En het is natuurlijk fantastisch als je dit allebei kan. Want laten we hem nou eens vergelijken met iemand als Raymond Sluiter. Met, of met Voel Macmillan. Nou, die kennen we ook Jouw allemaal. Jouw goede vriend. Goede vriend. Uh, met twee handen hier en twee handen aan de andere kant. Vergelijk dat even met dit. Ja, wat een reach heb je <laughs> ja, dan. Dat scheelt gewoon aan iedere kant Scheelt dat gewoon een meter. Ja, denk ik, ik hoor.
3: En ik denk dat het tegenwoordige tennis... speelt zich toch veel meer dan in onze tijd... op de baseline af. Ja,
2: en het duurt veel langer.
3: En, al, en, en <laughs> ja. dat was, in, in ons was het echt veel meer oplopen, voleren tegenstanders ook. En dat zie je niet meer. Ik denk wel, die, die, al die mensen die nou met die twee voorhands leren spelen... Jongen, dat ze wel een volley erbij moeten doen. Ik denk dat als ze oplopen... dan is, kom je toch wel in de knel. Dat weet ik uit ervaring natuurlijk. Met een voor, twee voor Als ze recht je spelen. Als ze recht op je bal... dan zit je zo te doen als je recht op je afkomt. Dat is wel, maar ik denk voor het basisspel... van tegenwoordig... je ziet toch als je een wedstrijd ziet... nou blijf wel alleen maar van je baseline af... en maar hakken tegen die bal. Ja. Ja, toch? Ik vind nou, het, is, het is, wel
0: veranderd. Weten jullie wie de laatste... ...speelster is geweest, internationaal... ...die in de top 100 heeft gestaan... ...met het tennis zoals jij hebt gespeeld. Geen idee. Was dat
2: die Russische? Een Russische? Die ja, ben ik tegengekomen. Russin. Want ik heb natuurlijk... Zeker, ja. Als je ondervraagd wordt door Marcelle, moet je. je Marcella... Je je, ...dan moet je je huiswerk doen. Ja. Nou, ik, zal, ik zal
0: de naam even noemen, want dat is altijd lastig. Yevgenia Kulikovskaya. Een Russische tennister... Ja. ...uit 2003... Heel artikel aan haar gewijd in de New York Times. Want zij speelde de US Open. En ik geloof dat ze de tweede ronde haalde. Stond in de top 100. Hoogste ranking van haar 91. Dus dat is, dat is heel hoog. Toch? Heel hoog. Hoog, hoog. En dat is nog niet zo gek lang geleden. En dus wat je zegt. Ja. Het kan wel. Ja. En ik ja. denk zeker dat het nu ja. kan. Ja, ja. Het ambidexter Dexter. tennis. hè? Ja. Precies. Ambidexter. Dexter.
2: Twee keer rechts betekent dat over...
1: Ja, voordat we verder gaan met deel 2 van het interview zetten we even op een rij wat Jansen met haar bijzondere slagen allemaal heeft gepresteerd. Ze pakte 11 nationale titels, dat is verspreid over binnen- en buitenbanen en ze was 4 jaar lang de nummer 1 van Nederland. En ze pakte één WTA-titel, in het Franse kan was dat, met winst in de finale op haar dubbelmaatje Betty Steuven. Maar het grote hoogtepunt van Jansen was natuurlijk de halve finale op Roland Garros in 1971. Daarmee werd ze de eerste Nederlandse sinds Kea Bouwman in 1929 die in Parijs bij de laatste vier stond. Een historisch moment voor de Nederlandse tennisport dus. Maar of dat ook doordrong tot de tennisvolgers op afstand? We gaan het nu horen.
0: In die tijd, andere tijd natuurlijk, leefde dat succes een beetje in Nederland?
3: Helemaal niet. Helemaal niet. Ik heb een, één, één een klein krantenknipseltje, dat is misschien 10 bij 10 uit, uit de Nederlandse kranten of alles. Er was geen pers, er was niks. Ik was de enige, behalve Tom en Betty... was er misschien ook van de Nederlanders die, die aanwezig waren. Dus was, ik had geen coach. Mijn echtgenoot was al naar huis gegaan. En die moest werken. Dus het leefde helemaal niet. Ik, misschien dat ik een, een gesprekje gehad heb voor de radio... met Fred Vroger van uh, Afro, weet ik wat, programma. <laughs> en, ja, die Fred Vroger. Maar verder helemaal niet... Nee, wat jammer eigenlijk. Dat was helemaal niks. Foto's, ik heb ook helemaal geen één foto daarvan. Van, de, van, van die hele week niet, van die, of die veertien dagen, niks. Wat is je mooiste uh, overwinning daar geweest? Uh, ja, ik denk toch de kwartfinale. Nee, de laatste zestien, toen speelde ik tegen Judy Heltman. Ja. Dat was een nummer Drie, vier van Amerika. En dat was op de zaterdag voor Pinksteren. Dat weet ik nog goed, want Pinksteren viel in die 14 dagen. En um, ik speelde daar op een... Buitenbaan ergens en stonden wel een rijtje mensen allemaal te kijken. En ik weet nog goed dat ik ineens zie ik mijn echtgenoot tussen die mensen staan. En ik denk, huh? Die was zo even uit Nederland komen kijken en ik was echt wel ver en alleen. En uh, dat was wel een goede overwinning, want ik had tegen haar verloren ergens een andere wedstrijd, maar ik weet niet meer welke, dus ik had een soort revanche. En daarna moest ik de kwartfinale tegen iemand spelen, die heette Linda Tuero, en die had gewonnen. Die in de pool waar Margaret de afdeling het gedeelte zal dan maar zeggen waar Margaret koorts in zat. Dus ik zat eigenlijk in daar in dat gedeelte, maar zij was uitgevallen. Nou, die versloeg ik van die Linda. Dat weet ik nog zo goed. Nou ja, ik, ik verwacht het helemaal niet, dus het was allemaal leuk.
0: En uiteindelijk was het Yvonne Yvonne
3: die, die jouw meerdere was in de halve En vilaan. die was voor het eerst uh, in, Euro in Europa. Dat was haar eerste nice. keer. Dus dat was, uh, ja, dat was heel leuk tegen te spelen. Ik weet dat het heel heet was op het Centercore. We gingen de eerste set gelijk op. Maar ik dacht, nou wie de eerste set wint, wint de rest. Ik hield het gewoon niet vol tussen die betonblokken. Het was Ontzettend warm, dat weet ik nog wel. Roland en Ros, ja,
0: dat, dat gaat dadelijk weer uh, beginnen. Gelukkig met een klein beetje publiek, publiek? 5000 toeschouwers
3: ja. per dag. Uh, hoe gaan jullie het volgen, Marijke? Oh, ik ga veel kijken. Ik uh, vind het ont ontzettend leuk altijd om te kijken, dat Roland en Ros, ja. 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 Ik ga er niet naartoe, ik ben wel eens geweest, want ik zit natuurlijk bij die Last Aid Club. Zeker. Ja. Heel Fantastisch, beroem. en ik heb ben één keer geweest. En ben jij een vederer of een Nadalvrouw? Nou, dat is niet zo moeilijk. Echt Federer, Helemaal nee. Nadal niet. Oh, hoezo niet? Ik hou helemaal niet van zijn maniertjes en zo op de baan. Dat is, uh, Nee, hij kan fantastisch tennis hoor. Dat is niks mee, maar zijn hele gedoetje op de baan. Als ik weet dat het bijna afgelopen is, de wedstrijd van, van Nadal... Dan kijk ik nu, nou nauw de televisie uit, want ik wil hem nooit zien juichen. Dat vind ik zo vreselijk... Ja. Ik weet niet of, ah, ah, mij of dat iets persoonlijks is, maar nee. Maar goed. De tiks van Nadal, daar kan jij niet goed nee, tegen. Nee, kan ik niet tegen. Nee, 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 hij gaat op voor zijn veertiende titel.
0: Het hè? is dat
2: fantastisch. Is het. Van mij mag zo'n man als team mag het wel winnen. Want daar heb ik toch ook wel erg veel bewondering voor. Hè? Wat die kan.
3: Ik vind ja. die jonge jongens die nou spelen zo, fantastisch. Zo er zijn er eens dan goede bij. Die team en die Griek. Het die past. Die kijk ik ook graag naar. Ja, ja
0: dat is natuurlijk à la Federer. Dat is ja, jouw smaak.
3: heerlijk, heerlijk. Dat is echt uh, een goede instelling ook met
0: de baan. Ja. En Kiki. Kiki Bertens. Hebben we het nog niet over gehad.
3: Uh, volgen jullie die met extra interesse? Toen ze een paar jaar geleden dus zo heel goed speelde in Parijs. Toen wel. Toen dacht ik, god, die gaat het maken, weet je wel. Maar... Ik weet het niet. Ze heeft natuurlijk ook gemaakt, laten we wel wezen. Ja. He, maar toen dacht ik echt, die wordt helemaal de beste. Maar Ik weet niet of ze net weer terugkomt. Ik weet het niet.
2: De, de pers is, die... is nu niet aardig over haar.
3: Nee, dat is niet. Met zo'n
2: ondertoon van, het wordt nooit meer wat.
3: Ja, dat is altijd heel Dat vervelend. is de
2: ondertoon die je, die je hoort. En de prestaties die ze heeft geleverd met de vierde plaats op de wereldranglijst. Ja. Die wordt dan heel snel vergeten. En dat is wel heel jammer maar weet en onterecht. Je, dat
3: is... Ik weet ook speciaal de Nederlandse pers... want ik weet uit mijn tijd... dat de pers altijd negatief deed over de toppers. Als ik een wedstrijd uh, verloor... dan stond er groot in de krant rijke Schaar... toen, hè... Heeft verloren. en Kijk, waarom zetten ze het nou niet? Marcella heeft gewonnen. Dat vond ik al, en dat is typisch iets van die Nederlandse pers altijd geweest. En dat kunnen ze nou met Kiki ook zo negatief doen. Dat vind ik flauw. Ik dus niet mis hoor, zo'n achilles Ja, Wat opraad. je nooit
2: leest over haar is. Kijk, je hebt van die mensen die hebben, die hebben talent. Het merendeel van de tennissen, dat geldt misschien ook voor andere sporters, maken minder dan hun talent. Maar zij maakt 120% van haar talent.
1: Ik denk dat, dat ze een, een harde is, werker hè, is. En dat is
2: ongelooflijk. Ja. En dat ze dat, dat ze dat volhoudt. En misschien hou je dat dan ook misschien maar kortere tijd vol. Dat is goed denkbaar. Maar ze moet niet opgeven. Dat zou doodzonde zijn toch? Ik weet niet hoe precies hoe oud ze is. 29. Ja, dan heb je toch nog drie, vier jaar te gaan. In ieder het, geval in de zou je. Als ze daar zin
0: in heeft, natuurlijk. Hè. Ja. Ja. Roland en Ros komt eraan. Dan heeft ongetwijfeld uh,
3: het toernooi toch een heel bijzonder plaatsje in jouw hart. Het gek is, ja. Ik, ik, ik heb er een heleboel keer gespeeld. En uh, eigenlijk. Na die ene keer dacht ik, nou, ja, ik ga maar weer even naar Parijs, weet je wel. Zo. En dan, wat ik ook de, altijd herinnering had. we kregen toen helemaal geen kleren en sponsoring was er allemaal niet. Ik kreeg alleen van Hans van en een Dunlop-record... en een paar springkoord, linnen, scho schoentjes. Dat was alles wat ik kreeg. Geen geld was allemaal niet. Maar wat was er in Parijs, daar kregen ze... Aan de hand van hoe goed je was, kregen de spelers en speelsers kregen lacoste kleding. Dus alleen al daarvoor wilde ik graag naar Parijs. Ik ging met een lege koffer naar Parijs. En dan kreeg ik zes jurkjes, vier jurkjes, een rokje, truien, noem maar op, vrije tijdskleding. Nou, oh, dat vond ik al fantastisch. En dan nog even tennissen ook, weet je wel. Nou, dan kon je het hele jaar mee door. Oh, ik, ik, ik gebruikte niet eens op, die kleding. Want het bleef maar lekker in het celvaartje liggen in de kast, weet je wel. Hey, en over geld gesproken. Wat verdiende jij eigenlijk in die halve finale? Ja, heel veel. Voor mijn gevoel heel veel. De halve finale was toen 5000 Franse francs. Dat was dus 3500 gulden in die tijd. Dus dat zou nu ongeveer in euro's. Nou, 1800, 1800 euro of zo zijn. Nou, dus ik voelde me ontzettend rijk. Hè? En de hele week ik, kon ik daarvan leven. En ik hield nog geld over. Nou, dat vond ik helemaal fantastisch. Als ik een toernooi gespeeld had, dan ik kwam thuis. En ik had nog geld over. Tja. Maar je kreeg het ook cash mee? Ja, eigenlijk niet. Want uh, ze wilden het overmaken naar een, uh, een, een bank. En ik ging naar die wedstrijdleiding. Kan ik het niet cash krijgen? Ja, zei die man van de wedstrijdleiding. Nou, we zullen een uitzondering maken, want ze, hij wilde is dat ik dat in het voorjaar mijn auto tot de los had gereden in Zuid-Frankrijk. Zegt hij, dat zei die tegen die mensen die over het geld gingen. Ja, maar mevrouw Jans of mevrouw Schaar die moet een uh, nieuwe auto kopen in Frankrijk.
1: geweldig.
3: 5000 francs. Ja, wie een deusje voor waarschijnlijk weer. Die had ik ook kapot gereden. Maar ze hadden alleen maar briefjes van 50 francs. Dus ik kreeg hoeveel? 100 briefjes van zo'n pak. Ja. Zo'n pak. Uh, stap. Dus ze hadden een bruine envelop. Nou, dat uh, deden, deden ze daarin. En ik tapte dat in mijn tasje. Maar ik voelde me rijk. <laughs> en ik ging met mijn geld heen En toen met de trein naar huis. Oh ja, en toen ging ik, en dacht ik natuurlijk ook van... Ja, ik ga duur terug, hè, want ik ben zo rijk. Dus ik nam de TEE. Dat is de Trans Europe Express. Die bestaat niet meer. Alleen maar eerste klas. Kon je ook heerlijk dineren. Dus ik ging daarheen. En ik ging ook aan in, de, in die restauratie zitten. En ik ging zitten. En er zat een Nederlandse man tegenover me. En die zei, wat heb je gedaan in Parijs? Ik zei, nou, ik heb Tennis, oh ja, verdien je daar nog wat bij. Zo ja, hoe ver je komt, hoe meer je verdient. Zeg ik tegen hem. En hoe ver bent u gekomen? Ik zeg, nou, half halve. Nou, wist hij zo nou naar mijn tasje, dan zal daar wel heel veel geld in zitten, <laughs> tegen En ik heb het tasje tegen me aangeklemd. Oh, Dat was wel lachen hoor. <laughs> Mooie anekdote. Ja, dat was echt mooi met dat geld. God allemaal.
1: God mooi om te horen. Deze verhalen uit de eerste hand. Over een echte mijlpaal uit het Nederlandse tennis. We hopen dat je er met net zoveel plezier naar hebt geluisterd als wij. Met dank aan de bescheiden en toch ook vrolijke Marijke Jansen. Die met pret oogjes vertelde over haar Roland Garros. En uiteraard bedanken we onze gastheer Evert Schneider. Nog altijd een heerlijk verteller en groot liefhebber. Tot zover deze aflevering van The Dutch Touch, een NL tennis podcast serie over de historie van de Nederlandse tennissport en de iconen van de IC van Nederland. Leuk dat je luisterde weer. Veel plezier met speculeren op de aanstaande kampioenen van Roland Garros en tot de volgende keer.